0: Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta. El día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Hoy les traigo un ejercicio de imaginación. Se llama el test del cubo. Es posible que lo hayan escuchado en algún momento y la verdad es que es una de mis herramientas favoritas. Lo que más me gusta de la herramienta en sí es que es sumamente versátil y se presta mucho para poder jugar. Eh, puede ser usado como un ejercicio de meditación, Puede ser usado como un test psicológico, como un juego para conocer a los demás o como un ejercicio de autoconocimiento. Incluso, conozco personas que lo utilizan para despertar la creatividad cuando tienen periodos de falta de inspiración. Hoy, particularmente, me interesa que lo veamos desde la perspectiva de autoconocimiento. Entonces, les recomiendo que busquen lápiz y papel y... Yo les voy a ir pidiendo que se vayan imaginando ciertos elementos y les voy a hacer preguntas acerca de ellos. Lo que me interesa que hagan es que vayan escribiendo sus respuestas y si necesitan ir pausando en algún momento para escribir, también es completamente válido. La verdad es que las preguntas sirven un poco más para poder echar a andar la imaginación, por ponerlo de alguna manera pero si con la pregunta del principio ya comienzan a imaginar cosas, lo pueden pausar, empezar a escribir, y luego ver si hay dentro de las preguntas que se les hacen eh, algo que se haya quedado fuera. Entonces, vamos a empezar imaginándote un desierto. Puede ser un desierto real o algo que venga completamente de la fantasía. Quizás sea un desierto que tú conozcas, que hayas visto en persona, en una foto, en una película o una imagen, o puede ser algo que venga completamente de la imaginación. Y entonces, de ese desierto me interesaría saber, ¿cómo tú lo describirías? ¿Qué es lo primero que tú notas? ¿Qué más hay en el desierto? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cuál es el color de la arena? ¿Cuál es la textura de la arena? En ese desierto, ¿más o menos qué hora es? ¿Y cómo se sentiría caminar por él? En el desierto, hay una figura geométrica. Es un cubo, de esos cubos que son seis cuadrados iguales. Deja fluir tu imaginación y constrúyelo a tu gusto. Y entonces lo vas a describir con la mayor cantidad de detalle posible. Puedes escribir, por ejemplo, qué tamaño tiene, de qué color es. ¿De qué material está hecho? ¿Cuál es su textura? Es decir, si tú pudieras tocarlo, ¿cómo se sentiría el cubo? Si es transparente, traslúcido o si es de un color sólido. ¿El cubo es ligero o pesado? ¿Macizo o hueco? ¿Y si es hueco? ¿Está sellado o se puede abrir? ¿Tiene algo adentro? ¿Qué tan grande es el cubo en comparación con el desierto? ¿Y dónde y cómo está colocado el cubo en el desierto? Ahora vas a elegir al menos cinco palabras que describan al cubo. Pueden ser cosas que ya tú hayas mencionado anteriormente. Y vas a escribir qué te hace sentir o pensar. te das cuenta que en el desierto también hay una escalera. Y esa escalera, me interesaría saber de qué color es, cuál es su tamaño, cuántos escalones tiene. Así, el primer número que te venga a la mente. ¿De qué material está hecha la escalera? ¿A qué distancia se encuentra del cubo? Y hazte la pregunta, ¿es una escalera para subir o una escalera para bajar. Si estás subiendo o bajando por ella, ¿cómo te sientes? En el desierto hay también un caballo. Quiero que lo imagines con la mayor cantidad de detalle posible y que me digas, por ejemplo, de qué color es el caballo, cuál es la impresión que te da ¿Es salvaje, domesticado? ¿Tiene sillas, riendas, herraduras? ¿Qué está haciendo el caballo en el desierto? ¿Y por dónde anda en el desierto? ¿Más o menos a qué distancia se encuentra del cubo? También, ¿ese caballo cómo se siente? ¿Tiene hambre, sed, está cansado o está lleno de energía y, por último, del caballo. ¿Cómo llegó al desierto ese caballo? De repente, al desierto llega una tormenta. ¿Esa tormenta? ¿Qué tipo de tormenta es? ¿Es grande o es pequeña? ¿Es pasajera o dura mucho tiempo? ¿Es una tormenta de agua? ¿Es una tormenta de arena? ¿Qué tipo de tormenta es? ¿Dónde en el desierto está la tormenta? ¿Está cerca del cubo? ¿Está cerca del caballo? ¿Afecta de manera positiva o negativa a alguno de los elementos? ¿Cambia algo su llegada? Y para terminar, en el desierto hay flores, y estas flores me gustaría que las describieras. ¿Mmm, ¿Cuántas flores son? Si no sabes exactamente, puede ser el primer número que te venga a la mente. ¿Dónde están las flores? ¿De qué colores son? ¿Qué tipo de flores son? ¿Hay un solo tipo de flores o hay muchos tipos diferentes? ¿Y cómo te hacen sentir esas flores? Bien, hasta aquí las preguntas. Entonces, me gustaría que veamos un poquito de las interpretaciones ahora. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que todas las interpretaciones que se van a brindar en este momento son generales y que cuando se trabaja con símbolos, la persona que se está imaginando el símbolo o que está trabajando el símbolo, siempre, siempre, siempre va a tener la última palabra a la hora de interpretar. Entonces, aún... Cuando un símbolo, de manera general, pueda representar algo, lo que cada uno de ustedes asocie con su símbolo también tiene mucha importancia a la hora de buscar significados. Bien, a nivel general, el desierto representa la vida o la visión que pueda tener la persona del mundo. Puede ser también una representación del ambiente. El cubo es una representación de la Mí misma o de ustedes mismos. Es como un autorretrato que tú hiciste, pero sin saber que estabas haciendo un autorretrato. Entonces, los adjetivos con los que has descrito el cubo te describen a ti mismo. La escalera, por otro lado, representa al grupo de apoyo, que pueden ser tus amigos, puede ser tu familia y puede ser también compañeros de trabajo. Incluso pueden ser espacios, pueden ser lugares, puede ser algún elemento, objeto de tu vida, puede ser música, puede ser algún hobby, que se puede asociar un poquito con la escalera. Sin embargo, la mayoría de las veces estamos hablando aquí de personas. El caballo puede ser la pareja o la idea que se tenga del amor. Incluso he conocido personas que su caballo está representando hasta cierto punto la relación que tienen con Dios, por ejemplo. Y en niños pequeños, muchas veces puede estar representando a uno de sus padres, porque tiene que ver con esta relación que es una de las relaciones más significativas que tenemos. Por eso también es la idea que se tiene del amor, que no, ne no necesariamente tiene que ser un amor romántico. La tormenta, por su parte, significa conflictos pero desde el punto de vista tanto de los problemas que puede traer un conflicto como de las oportunidades que también puede traer el conflicto. Es decir, el poder de la vida para hacer cambios importantes, a veces un poco a la fuerza. Eh, y los, las flores entonces son tus hijos o tu obra, cualquier cosa que nazca de ti y que tú nutras. Entonces, por ejemplo, aquello que estábamos hablando de los hobbies, que a veces pudieran estar representando parte de la escalera, a veces entonces se representa aquí más bien en las flores, porque son, o sea, las flores son metas, proyectos, esperanzas, planes a futuro, y repito, reitero, cualquier cosa que nazca de ti y que pues tengas que nutrir. Entonces, para irnos quizás con un poquito de profundidad en una de las interpretaciones, por ejemplo, con el cubo, el tamaño del cubo representa el ego, o sea, la seguridad y confianza que tú tienes en ti mismo. Si el cubo aparecía, por ejemplo, medio enterrado en la arena, eso pudiera hacer que a la persona que te gusta pasar desapercibida, que no todo el mundo se fije. Por el contrario, si el cubo está sobre la arena, tiene que ver más con realismo, con una persona que tiene como los pies bien plantados en el piso. Y si el cubo está en el aire, por ejemplo tiene que ver con que la persona es muy soñadora y que es alguien que tiene muchas ideas y que piensa fuera de la caja. Pero una cosa súper interesante que pasa es que a lo mejor el cubo está un poquito enterrado en la arena y a lo mejor a esta persona le gusta pasar un poco desapercibido, pero entonces es de un color muy llamativo que significaría lo contrario. Y lo que hacemos es que revisamos ¿Cuáles son el tipo de situaciones donde quizás a la persona le gusta pasar desapercibido y cuáles son el tipo de situaciones en las que quizás a la persona le gusta recibir la mirada del otro, le gusta que se den cuenta que existe o le gusta quizás un poco llamar la atención? Eh, si el cubo es transparente, por ejemplo, tiene que ver mucho con personas que son fáciles de leer, que no tienen nada que ocultar. Los cubos que son de colores más sólidos, entonces estos colores muchas veces representan el estado de ánimo. Pero a veces pueden haber eh, situaciones especiales. Por ejemplo, recuerdo que he visto varios cubos o que he oído de varios cubos que en vez de ser de colores sólidos o que ser transparente, están hechos de espejo. Y aquí pueden haber varias vertientes. Una hipótesis, por ejemplo, pudiera ser que esta persona es muy buena siendo empático y reflejándole a los demás eh, sus propias realidades. Y de repente recuerdo haber visto este tipo de cubos, por ejemplo, en psicólogos, que es parte del trabajo que tenemos. Y bueno, esta interpretación del test del cubo no es más que una breve reseña de la obra de Annie Gottlieb y Slobodan Depesik. Eh, ellos tienen, de hecho, dos libros del test del cubo. Eh, y si te ha interesado, eh, esto que has visto... Te recomendamos, o bueno, te recomiendo mucho que busques eh, la obra. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí el episodio de hoy. Déjanos saber si te ha gustado. Y mantente atento a nuestras redes, que también iremos trabajando en otros elementos de la interpretación. Y nada, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Eh, no, me gustaría mucho saber qué les ha parecido. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes eh, por Instagram ADC el Podcast y por nuestro correo electrónico el gmail.com Bye!